0: hoy pues, en de los artes, me de la toca hablar del tema del misticismo, pero entendiendo el aspecto de Dios, entendido como voluntad. imagino Corriendo el tiempo, una parte de la humanidad fue capaz de dar a luz sí, sí misma, la conciencia crítica o conciencia de amor, y se manifestó el segundo aspecto: Dios es. El. Pero tiene un pequeño problema: en este momento, la humanidad todavía no está preparada para dar a luz a ese Con el nombre de Buda, con el nombre de Buda, con el nombre de que quedará el este ¿Qué pasa?
1: Entendemos, me imagino,
0: todos los que estamos aquí lo que significa la voluntad personal. Me imagino que todos los que estamos aquí, repito, en un determinado momento de nuestra vida hemos ayudado de la voluntad en un fin o en otro. Ayer por la tarde hablábamos más o menos. Voluntad y la voluntad, de la voluntad, de la voluntad vienen a ser similares. Son conceptos similares en tanto y en cuanto lo que debe prevalecer siempre es la actitud del observador, el punto de vista de quien observa. No nos quedemos nunca con ninguna filosofía porque hemos de partir de una base. Dios un un unado, dio unas enseñanzas. Pero el punto de observación de la batalla, nosotros no lo tenemos, por lo tanto, nosotros no podemos hacerlo todavía. No podemos decir que Dios no es luz si antes en nosotros mismos no de experimentar, experimentar, experimentar. No hemos sido capaces de invocar ese aspecto de la humanización, que se manifieste. Karmáticos, es decir, que la fusión entre la personalidad cósmica, la vida espiritual y la personalidad karmática o mortal se haya hecho una síntesis total, una simbiosis total. Si os de que Dios es luz, de que Dios es luz, porque la transformación no la hemos realizado. Lo mismo cabe hablar del tema del amor. Y con el tema del amor, sí que podemos hablar de algo mucho más interesante. Incluso. Una parte de la conciencia humana, de la humanidad, Globalmente, con familia humana, es capaz de entender más o menos lo que es el amor. Desgraciadamente, desgraciadamente repito, todavía ese amor no sale del propio cascarón. ¿De dónde está la luz? ¿De dónde está la luz? Os pues lo voy a decir, tanto en estas máquinas que tenemos que hacer fotos, como en este recinto que nos altera. Esto es un síntoma de la luz, como en la casa donde vivimos o en el coche de los transportes. O el avión que duro para el parque del mundo, mundo, o la mismísima de la red de redes de internet. Esas son manifestaciones de la luz. Cuando nos preguntan dónde está la luz, esto está, está manifestado. Ahora bien, con la luz, a pesar de, de la luz, visualmente, es visualmente que nos da tantísimos beneficios, que usualmente yo no puedo alimentarme, no nos alimentamos porque lo no queremos. Porque en el fondo, esa luz nos está diciendo que no se puede manifestar. Si no hay amor y sobre todo que no hay un verdadero propósito. Este verdadero propósito sería el aspecto voluntad. Pero lo quito? para conocer el aspecto voluntad del logos, nos debemos formular la siguiente cuestión. ¿Dónde está el aspecto voluntad en la propia unidad personal? ¿Dónde está la voluntad en nosotros? ¿De dónde viene la voluntad? ¿La podemos palpar directamente? ¿Podemos sentir los efectos de la voluntad? ¿Hemos trabajado en la línea de invocar cada día la voluntad? ¿O preferimos seguir por la senda tradicional del apego y del deseo? El deseo de la voluntad es lo mismo, creo que es lo mismo. Pero si estamos trabajando en amor, hemos entendido el proceso de manifestación de la luz, nos toca a sustraernos a la influencia de la materia. Y por tanto, se nos da un paso más elevado hacia arriba. Y si damos un paso más elevado, más elevado, tomen daños, tomen daños, Automáticamente, comenzaremos a intuir lo que significa el aspecto voluntario. Ahora bien, cuando se invoca algo, por muy elevado que sea, nos hemos de atener a las consecuencias de tal osamiento. Así como en el pasado, cuando intuimos que Dios era algo y nos vino lo que nos vino, es decir, la actual civilización, Damos en cuenta que si invocamos, nos tendrá que venir, nos tendrá que vivir, nos tendrá que vivir que vivir automáticamente, a consecuencia de esta oscuridad humana totalmente aceptable y natural, nos tendrá que vivir un gran cambio. Estamos preparados para recibir ese cambio, porque estamos hablando del primer aspecto de todos, estamos Son las normales y corrientes a mí, a de la perspectiva de la retrospectiva de la retrospectiva de la mente egoísta. Yo cuando hablábamos ayer por la tarde, referido al amor, decíamos, el amor incondicional, el amor tiene que ser siempre sí. incondicional. La luz es incondicional y la voluntad también es incondicional. Porque la condición como tal la pondría el mismo logos, pero el logos, en lobos no olvidemos que para poderse manifestar en realidad el lobo es Necesita el permiso de su hermano de mayor, del luego solar. Este, a su vez, del, del sistema de signos. Y del sistema de signos, tenemos que ir a las estrellas a la osa mayor y, concretamente, a la osa menor de acero. Imaginaos, y, y si su carga veníamos a un logos cósmico. Por lo tanto, decimos, bueno, y aquí realmente decide por sí mismo. Entonces, si y, si y, si y si profundizamos un poco más, la Tierra, que está situada al sistema solar, pone ahí, pone ahí, pone ahí por analogía, haciendo volar volara mucho la imaginación, porque no usamos lobos en la lobos en la granísima, lobos en la lobos en la granísima, claro, imposible para nosotros, incluso para los propios lobos, que plan prefijados, entran prefijados, entran prefijados prefijado? ¿Y, prefijado? y todos nos atendemos a una esquelestia. Es más, somos una simple pieza, una simple pieza en ese gran maquinaje que se llama voluntad del lobos manifestada. El lobos conoce su propio le gusta, pero... ¿Cuál es el propósito o voluntad que encierra esa manifestación para, ¿Para que nos da una definitiva a esta parte? Alguno de vosotros me imagino que se lo ha formulado, de... se ha a... ido a dormir y se ha hecho la pregunta, pero bueno, todo esto que me sucede, ¿por qué me sucede? ¿Para qué he venido yo a la encarnación? ¿Por qué estoy pasando por todos estos trances? Pues muy sencillo. Para manifestar, no el aspecto de luz que ya lo hemos manifestado pegado y en el... está por ahí, existe la Si no, esta comunidad no se vea lo que es. Pero básicamente para que comprendamos qué es el costo, ¿Qué, el... ¿Qué, el... qué es el qué es el propósito de la, de la y la extensión de la vida. Pero claro, estamos en un mundo de carne un mundo material. Nos distrae continuamente. Si nuestra atención está hacia lo exterior, evidentemente nunca entenderemos el que de la luz ni del amor, ni de la voluntad supongo que todos los que estamos aquí también, conocemos lo que es la buena voluntad, ese amor manifestamos? en más. cuando la gente habla de buena voluntad a veces decimos, bueno, es claro hay que ser buenas personas, no, falso
1: y por hecho, si quiere quedar que por hecho si quiere quedar que por hecho esa idea
0: de buena persona o mala persona, nos la tenemos que quitar de dar en la porque hemos de entender una cosa, vivimos en un mundo si queremos progresar en un mundo dual, entendamos en ese primer momento que no podemos romper la actualidad a menos que la tengamos en el individuo. Si para superar esa dualidad, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos viviendo en un mundo cárnico. Si estamos en un mundo cárnico, <coughs> quiere decir más o menos que todavía no hemos ganado el derecho de vivir en un mundo específico. No releguemos. Este mundo nos va a dar todo lo que necesitamos para poder evolucionar. ¿Cuántos de nosotros, imbuidos por el sentimiento místico, emocional, esotérico, hemos rechazado no guardar, así, decir, así, es así, es la posibilidad de evolucionar en estos momentos? Imagínate, todos estamos demás. Todos hemos dicho, que ha sido? ¿Por qué vuelve aquí? ¿Por, vida, por lo que, Desde que yo los planos arquitectónicos. <coughs> por lo mismo estaríamos trabajando en los niveles superiores y sobre todo sin los incrementos de un cuerpo físico que se fatiga etcétera etcétera Martel López Martel utiliza un vehículo de manifestación cármica que me imagino que ¿por la... porque necesita purificar algo los humanos decimos necesitan aprender algo cuando nos llegue el momento de recapitular los norte, y nos vemos en esos estados los norte, seguramente esa recapitulación Aceptar, pero en es esta, pero en esta. Pero mientras eso no llega, lo que tenemos que aceptar es que esa, esa psicología, frente, esa esquizofrenia, esa modalidad en la que vivimos, resulta que es el del cultivo de la verdadera conciencia. No negemos la realidad, porque si no no vamos a entender lo que es la síntesis. Y la síntesis de la realidad es el aspecto voluntario. Decía antes que la voluntad, la buena voluntad, es el amor en manifestación generalmente las de los propios evangelios las actividades así como propuestas corresponden a la línea de buena voluntad ¿por qué? porque son seres humanos somos seres humanos intentamos en la medida en que relacionamos con los demás desarrollar el aspecto corazón el aspecto amor pero el aspecto amor si lo miramos fríamente es el primer aspecto a pesar de que es el chakra del corazón es el chakra del corazón, el otro rápido el otro el otro el es el pero ese chakra se va activando en el momento que el propósito de y la voluntad también se manifiesta en nosotros. Siempre le cambiamos la voluntad también, no lo vamos a agarrar, evidentemente, pero no, faltaría más. El chakra superior, ¿de acuerdo? Es el chakra superior, pero para que ese chakra esté abierto, el trabajo tiene que estar todos activos, Si no, no se va a ¿Cuándo se va a ese chakra? Cuando realmente hayamos completado nuestro proceso. Y y finalizar, como grupos con grupos como este de todo el mundo aprendemos no ya a convivir que, que se supone que debemos de saberlo somos ciudadanos, ¿no? ser ciudadano, ser la persona a la luz, como no somos nosotros que estamos aquí, y como este grupo, millones de todo el mundo, esa, esa, esa lección la tenemos aprendida. Pero hay otra que es estos dos encuentros, estos dos encuentros, estos encuentros van muy bien porque están compartiendo habitaciones, baños, comedores, con varias personas a la vez. Que obliga no a, a impaciencia, a violencia, no criticar, como lo sino por la Tierra. No, algo mucho más. Entender una cosa. Nuestra lengua debe estar completamente callada, nuestros oídos ciegos, cerrados y nuestros ojos ciegos, para los problemas de la personalidad. Solamente debemos tener oídos y ojos para el alma. El alma tenemos en los demás. Y cuando profundizamos en ese conocimiento, en esa captación del alma de los demás, descubrimos cuál es esto Si tanto nos preocupa el tema de cómo son los demás de las cosas que hacen y de los disparates que cometen, Entendámonos cuando el destino el karma nos coloca en una determinada problemática. Nos agradezcamos a los seres del karma que nos han puesto en Resulta que por tanto modificamos en los demás, en los pues, 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 Generalmente, los hombres del karma, no suelen hacer a una persona que no es intolerante, le suelen poner a una persona para que se le va a hacer perder los nervios continuamente delante. ¿Para qué? Pues para que mantenga la actitud, para que mantenga el equilibrio, para que sea capaz, a través de ese conflicto de buscar Porque, sí. Sí. De la vida Porque ellos se dan mí, no pues, a mí, que me dedico a ayudar a todo el mundo, y que va un de adelante y no se entera absolutamente de nada. Pues, obviamente, obviamente, si de Enseñar una cosa: paciencia, tolerancia, sentido del equilibrio. Y no conocemos, no conocemos, no conocemos, no, cono, no conocemos para nada las actitudes de las demás almas. No conocemos ni el linaje, por lo tanto, si no lo conocemos, no podemos conocer. Eso es la lección de la escuela de la No juzgar, y no seréis juzgar, solo en la duda, y se todo lo que y lo han recibido de todos los años como morolos, como papayos cada día, como en ambulantes, pero en la práctica, en la práctica, no lo entendemos. ¿Y por qué lo digo? A ver, todos tenemos experiencia de grupos de reuniones grupales y sabemos que en todas partes surge la pulmidera, los que sale salen las chispas, salen las chispas, siempre tenemos la gamba. Pero gracias a que surgen las chispas estas. Podemos entender que el camino es largo, pero ¿en qué consiste el camino? pues establezcamos vínculos de interdependencia como estamos teniendo en la que es el retorno de Cristo que es el amor de ese día, que la muerte se trata también. pues tenéis el camino para practicar de una iglesia en una iglesia en una capilla oficialmente, porque la iglesia mayor por pues eso se le llama capilla pero esto es un templo ¿qué entra en el templo? vamos a imaginar por un momento que pues esto es el libro que os el alma la esencia más dura pues dejemos la persona de afuera cuando vayamos a un grupo, a un grupo como este, de buena voluntad, pues Sofía o ¿no? sufrí, se lo dijo, no importa el nombre el calificación que deseemos añadirle, entendamos que lo que tiene que entrar es lo mejor de nosotros, el alma. Por extensión, se nos dice que en un árbol solamente entra el alma, no entra la personalidad. ¿Por qué no entra la personalidad? Porque si no hiciera, ya no sería un árbol, ya no sería un grupo de trabajo de un maestro. Un maestro está por encima de todo eso. Queremos emular el trabajo del maestro. Pues entonces apliquemos nuestra opción Y trabajemos en la línea de la búsqueda de la síntesis. Entendamos siempre la voluntad como el camino de la síntesis. Y os puedo decir que también está manifestándose la síntesis. Y de una manera externa, y interna. Y diréis, ¿dónde está la síntesis? Bueno, muy bien. ¿Os acordáis cómo eran las cámaras de fotos con 30 años o 20 años? ¿Cómo eran los teléfonos aquellos de la película y los colgados en la pared y los sabías vendido con cómo te iban a contestar? Pues ahora tenemos completamente distinto el tema, ahora tenemos la síntesis. Curiosamente, la síntesis, pues, caramba, eso las dicho antes para llevar la luz, es que la síntesis, la luz, la voluntad, el amor y la luz son exactamente lo mismo. Solamente cambia el punto de vista del observador. Desde el punto de vista del plano físico, es luz. Desde el punto de vista del plano de la conciencia, es amor. Y desde el punto arpétito, esa superior, más superior, más elevado de la voluntad de Dios, es voluntad al bien, es el aspecto básico. Pero ¿qué nos toca desarrollar a los humanos? ¿La voluntad al bien o la voluntad? Vamos a bajar a la escala más densa. ¿Cuántos de nosotros hemos conseguido objetivos en nuestra vida aplicando la fuerza de voluntad? Me diréis completamente egoísta, evidentemente. La búsqueda del sercero es completamente egoísta. ¿Y por qué es egoísta? Pues porque muchas veces no da la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestro trabajo, porque nos llamaba un impulso divino místico de acercamiento a Dios. ¿Cuántas veces no hemos dejado las obligaciones de casa en han tenido a en un centro como estos, en una logia teosófica, en un grupo de Rosacruces, etcétera, etcétera, con espiritistas, etcétera, etcétera. Pues porque entendíamos y que entendíamos de forma muy correcta Decir que primeramente estaba esa devoción que no el deber de el nos había puesto delante. Pues caramba, pero eso no es criticable, no es criticable, ¿por qué? Porque hemos hecho lo que nos gustaba y porque creemos que viniendo a un centro como este, en un momento de, de nuestra vida, estábamos cumpliendo lo que realmente debíamos hacer. Pues sí, quiero decir que esa actitud es enorme y Si no somos capaces de mantener la quietud en el día a día, en las vicisitudes de la vida diaria, no podemos hablar ni de luz, ni de amor ni de voluntad, y menos de la voluntad también, pero vuelvo al tema de la voluntad a nivel personal, porque me imagino que uno de los grandísimos problemas que tiene el ser humano, ahora y desde la civilización es, es entender que es la fuerza de voluntad ¿os habéis preguntado alguna vez por qué seres humanos no son incapaces completamente de manifestar voluntad? son un personas apáticas que no pueden por mucho que se lo propongan ni dejar de fumar, ni dejar de beber, ni levantarse cuando termina, ni cumplir con sus compromisos, ni, que no tienen sentido responsable. Conocemos muchas mucha así, incluso dentro de todos los grupos espirituales. ¿Por qué creéis que esto está? Eh, pues bueno, es que son almas que no han emocionado, son personas muy personalistas, no es un momento, etcétera, etcétera. Y si nosotros tenemos esa cualidad de la voluntad, nos hemos preguntado por qué era. ¿de dónde nos viene. ¿De dónde nos vienen? ¿De una educación que nos han dado? ¿O porque tenemos unas condiciones astrológicas determinadas? Seguramente diríamos que uno es que, claro, yo nacido en la corte de Aries, Aries en un arrayo, voluntad, con mucha voluntad. Bueno, de acuerdo, podemos dejarlo como una de las posibilidades. Pero sin embargo, no tenemos una cosa. Cuando una personalidad manifiesta voluntad, quiere decir que el alma que está detrás es alma vieja. El alma que se manifiesta a través de una personalidad que manifiesta la fuerza de voluntad a nivel personal es una alma experimental, seguramente individualizada en la cadena, no en la cadena terrestre. Las hay que también lo manifiestan, pero posiblemente sean menos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa esta, esta información? Pues significa ni más ni menos que esto es un camino muy largo y que no todo el mundo ha evolucionado tanto como a lo mejor nosotros. Por lo tanto, no podemos pedir a los hermanos aquello que todavía le ha llegado a su momento. No están maduros para poder aplicar la fuerza de voluntad. Y de hecho hay gente, os imagino que los conocéis, miles, cientos, que cuando intentan aplicar la voluntad se encuentran muy mal. La gente que les rodea les da la espalda. ¿Por qué? Porque ya no encuentran su lugar. Tienen que encontrar otro grupo donde los valores sean aplicar la fuerza de voluntad. Yo me propongo una cosa y la consigo. Hay que decir una cosa al imagino que todos nosotros tenemos la intención lo que, el hábito diario de realizar planes en el futuro de la por voy a tomar, ponerme, hacer esto, hacer un día de Navidad a eh, la casa a la casa y en finero pues me voy a evitar el, por ejemplo, el, el ¿cuántos de estos no hemos hecho? ¿cuántos de nosotros no hemos hecho planes de este tipo? pues bien, hay que de decir lo siguiente si aplicamos la fuerza de voluntad planificando para el futuro y no lo cumplimos el karma de tradición de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos movilizado una energía y la hemos proyectado y ese trabajo se hace con la condición de que lo pongamos en práctica. Evidentemente, no vamos a hablar no para quitar la casa, ¿sí? como que hemos planeado, pero lo hemos hecho. ¿Ha quedado otra vez? Ya nos compramos por otro lado. Hemos, pues, hemos propuesto hacer un viaje y no ha salido como lo hemos proyectado, casi. Pero hemos movilizado hemos aplicado prácticamente la energía que movilizado. La habíamos invocado con nuestra actitud pero si invocamos y después lo que viene, lo dejamos de lado nos estamos cristalizando y el problema que tienen muchas almas de la comunidad actual es que están cristalizados esa actitud de apatía de no, tener, no llevar nunca a cabo los propósitos, viene en un momento de la evolución se invocó pero después no se cumplió con esa promesa, ese juramento interno que lleva toda invocación crítica, no se cumplió se cumplió, quedamos cristalizados quedamos terrificados, por lo tanto no tenemos derecho ya a invocar queremos decir a estas almas jóvenes que trabajan de esta manera básicamente en la propia silencio, pero el silencio no tanto de palabra como se entiende en el mundo occidental sino como carencia de deseos a veces se siente ese tema, se escucha también a veces así de filosofía o de socialismo en general de que viene gente Pero cuando es la mente superior, la mente superior funciona de esta manera, es sintética, básicamente es intuitiva, son créditos tan que se manifiestan a través de símbolos básicamente o de imágenes, es como el cerebro físico lo registra. Y ahí no hay que aplicar ese criterio de que los pensamientos lo van eso no existe en la mente superior, existe en la mente concreta. ¿Cómo lo podemos conseguir acceder a esa mente de conciencia? El si no somos capaces de mantener un silencio en la vida diaria, ¿cómo pretendemos que los superior venga a nosotros? Si precisamente lo superior no viene mí, es porque la casa está llena, como os comentaba antes, la personalidad fuera. No es necesario tener un retiro espiritual para mantener ese silencio. Lo debemos mantener en cualquier actividad de la vida diaria. Los tiempos de la edad de nos dicen que hemos de salir al país Agentamos con los gentiles, como lo hicieron Nazareno, y, y las, las cosas del reino de Dios predicadas en la, en la plaza pública, o la de las agoteas. ¿Y cómo? Pues manteniendo siempre el silencio interno. El silencio interno es silencio de la personalidad, manifestación del alma. Os decía antes el tema de la voluntad. imagino que alguno de vosotros habrá experimentado la voluntad de su mayoría, estudiando la carrera universitaria, la de Trabajo, llevando a cabo una familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos hacer un poco de memoria y ver los pasos que hicimos para conseguir el resultado? Me imagino que sí, ¿no? a nivel personal, cada uno será capaz de realizar ese trabajo. Bien, una pregunta en el aire: ¿por qué no aplicamos el mismo criterio de voluntad a la vida espiritual? ¿Por qué no está tanto bien la voluntad aplicada a la vida espiritual? Porque nos da miedo, ¿verdad? Lo presento en los asistentes de la reunión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues porque creemos que la voluntad corresponde al mundo de la forma y no al mundo de la conciencia, superior del mundo del espíritu. Y ahí nos equivocamos, vuelta y medio, totalmente. La voluntad es precisamente siempre espiritual. Siempre. Porque es el primer aspecto. Y si realmente queremos contactar con el Padre, con la monada, no tenemos más remedio de practicar la voluntad. ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque la voluntad, como el amor, va a descubrir nuestra parte débil. Y nuestra parte débil es el apego que tenemos a todo lo fenoménico y a todo lo material. Y a veces estamos tan apegados o incluso el, el apego de participar en grupos como este, reuniones filosóficas, espirituales, esotéricas, resulta que creemos que es una manifestación de la voluntad divina y en el fondo no es más que un apego que tenemos a las formas conocidas de la existencia. Porque evidentemente estamos en una reunión como esta, en una iglesia, en un templo de la iglesia católica, y no nos hemos parado a para pensar que venimos todos de la iglesia católica. Todos. Hemos tenido muchas encarnaciones en la era de crisis y precisamente la mayoría, seguramente la mayoría con casi la totalidad, hemos tenido algo que ver con algún puesto de la iglesia, ya sea a través de las órdenes religiosas o incluso como oficial. Sacerdotes, monjas, gente relacionada con este aspecto. ¿Y por qué? Pues porque la deducción de la conciencia nos dice que en un determinado momento, para responder a la voluntad, no nos pudo más remedio que coger el camino del misterio, El camino que teníamos más fácil y más ir, y que el de este de la energía emocional, nos facilitó. Evidentemente nos encontramos con un problema. Queremos manifestar la voluntad, pero resulta que tenemos el aspecto emocional. Pues, cuando esto choca pues eso mismo, tanto da que le llamemos un aspecto voluntario como que le llamemos un aspecto emocional o aspecto místico. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, es el punto de vista del observador. Si uno está de abajo, evidentemente cuando yo abajo, que algo lo del místico, que de, de es inferior, mucho menos. Lo ve como el camino hacia la devocional. ¿Por qué? Porque entiende que la única manera de acercarse a ese aspecto voluntario de la divinidad. Este más vivenos que construyen edificios como estos e intentan emular por su fortaleza y su consistencia a la existencia del cuerpo causal, el lugar donde el alma se manifiesta. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Esta manía, que el mundo, de todo el mundo de construir grandes centros, digo manía porque hoy en día nos choca, pero de donde venimos no nos debería chocar tanto. Esta tradición de construir grandes centros, grandes catedrales, grandes citas o grandes sinagogas o grandes pagodas sea, es este ni más ni menos que una de la academia. metanales y si nos señor que para poder manifestar la conciencia debíamos construir un cambio de causa y realmente de los principios cuando uno ha estado, por ejemplo, en una camisquita queda impreso, sobre todo en los recientes, sobre todo en Santa Sofía en Constantinopla. francamente es una maravilla cuando uno viaja a la India y en aquellos grandes templos queda lo en las caudas de Oriente, igual a la que qué ¿qué preciosidad? Hoy no deberíamos de construirlo, porque tenemos un principio que hace miles de años no estaba tan activo, es el principio mental. Hoy tenemos la suficiente capacidad para entender que eso se construyó porque aquella humanidad necesitaba de una manifestación externa muy poderosa para que la filosofía entendiera que el Dios que estaba detrás era un Dios muy poderoso, muy potente. En los cultos animistas, los escritos. Nos maravillamos delante de un paisaje, delante del mar, etc. Y vemos a Dios manifestantes ese Y también lo vemos aquí. Entonces, hoy en día nos debemos de preguntar ¿Por qué acudimos a estos centros? Acudimos, por lo que os he dicho antes. Tenemos una relación oculta con estos lugares. Aquí encontramos una migración que a algunos nos parece ya no escuchada. Pero que, sin embargo, por muchas cuentas, tenemos que entrar el nuestra iglesia. ¿Por qué nos hay una energía, tanto aquí como en sinagogas, como en mezquitas, como en pagodas, como en cualquier lugar del de la tierra, hay algo que todavía nos puede contar, emana un fluido que todavía nos puede ser completamente A lo mejor en esta etapa de la voluntad, de la evolución, habrá algunos compañeros y en su propósito será intentar la luz, otros el amor y otros la voluntad. Precisamente en estos lugares de los cuales hemos pasado muchísimos datos en nuestra podemos encontrar todavía esa chispa que nos pueda hacer entender un poco lo que es la voluntad y vuelvo a decir una cosa no nos orientaremos nunca nunca, 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 nunca que la voluntad, voluntad si hay si antes no tenemos un poco claro qué es la voluntad personal y muy especialmente la voluntad, la voluntad. en primer lugar os dije que hace dos milificos de años vino una batalla que nos habló de la vez después vino otro, nos habló de ha acordado el que viene y que venir se dice que que venir este siglo XXI, que se tiene que haber venido ya, que se, etcétera, etcétera. ¿Nos podemos hacer una pregunta ahora? ¿Realmente hemos hecho el trabajo del primer a tercer aspecto, la luz, del amor, ¿no? como para que sea el momento propicio de que venga el tercer aspecto, el típico, en este caso, la voluntad? Lo dejo en el aire. Y con esto, dejo abierto, las preguntas. No he pedido cedido exclusivamente al texto de la iglesia. He querido aportar una visión personal. Y a partir de ahí ya, las preguntas interesantes. Más que te sientes más, con más fuerza y más valor para nuevas batallas. Eh, primero tienes que trabajarte esta voluntad bien trabajada para poder luego aplicar la otra voluntad. Mira, ayer Luis hizo un ejemplo muy interesante que ha mucho la atención: el tema de Teresa de calcuta. Todos conocéis el trabajo de esta señora, de esta monja. Esta mujer no. mmm, tiene un en la implacable esta mujer no le su nunca con tonterías ni pamplinas, ¿eh? con cuestiones de servicio cosas. pero quien dice esta mujer es cualquier persona que pueda manifestar en la de la violencia de la voluntad ¿y por qué? porque cuando uno coge la línea de servicio evidentemente está abocada completamente a esa línea por mucho que ella manifestara el segundo rayo el amor, el amor, la fe de amor de los seres humanos, a personas de niños, personas desamparadas, etc. etc. En, en en la Biblia. Pues entendemos una cosa, eh, la persona que estaba al frente de la Orden no aplicaba exclusivamente la energía del segundo reino, la energía del amor. La energía del amor, si no acompañada de la energía de la voluntad y de la adaptabilidad, es claro, no puede llegar adelante. Lo mismo cabe hablar del fundador de esta congregación, el famoso San Benito de, de Murcia, los benedictinos. Este ser tenía una voluntad de hacer y la tenía porque, fijaos, se ha pasado año al 1500 años aproximadamente y todavía se mantienen en Europa los monasterios de la Orden Necista, de la Orden de los Fijaos la voluntad que tenía y, fijaos, en cualquier organización de la Tierra cualquiera, queréis saber que la voluntad está manifestándose en todas. Si no hay una personalidad fuerte, y fuerte quiere decir, ni más ni menos, que aquel propósito que se propone, que lo cumple, no se puede llevar a cabo el trabajo, el trabajo, al trabajo de, de manifestación de consciencia o el trabajo espiritual. Se nos ha enseñado, a mi modo de ver, de manera a ser obedientes, pero se nos dijo a ser obedientes al sacerdote, al obispo, a, a la autoridad, la única autoridad para el ser humano es el alma Pero claro, ¿cómo explicamos a una humanidad primitiva de hace dos 2.000 años, 2.000 años, no se iba a la escuela, no había escuela pública? Solamente los afiliados, los ricos, podían tener un preceptor para sus hijos. No había hasta hace 200 años que nos empieza a, a través de la Revolución Francesa los planes de estudios a difundir. La Iglesia Católica lo hizo durante siglos, pero para los hijos de los privilegiados, no por el nombre del pueblo ya no. Y claro, no tienes capacidad, no tienes elementos de juicio para poder analizar la situación. Por lo tanto, no te queda más remedio que ser sumiso porque tu inteligencia no la haga más. Que me diréis que si iba bien para mantener a la gente postrada en un estado de eficiencia, sí, de acuerdo. Pero en aquel momento no había suficiente fuerza interna como para que nos diera una conciencia superior. El ser humano, cuando aplica la voluntad, le cambia absolutamente todo. Yo lo que os propongo es que apliquemos la voluntad para la vida espiritual. Porque correremos más. También es verdad que si corremos más, el karma nos va a unir con más fuerza. Pues sí. Pero querrá decir, más ni menos, que estamos preparados para aguantar el límite. Lo que no podemos
1: hacer es decir, yo no me muevo, no me voy a
0: hacer que el karma no me quede. Ojo, porque hemos incluido lo que hay que hacer y no lo hacemos por miedo a las consecuencias. Eso está todavía más penalizado. No es el karma por ignorancia que por omisión de responsabilidad. Eso lo sabemos todos, ¿no? Porque nuestra vida diaria nos ha pasado. Cuando no hemos hablado al tiempo, no han pasado cosas en nuestro alrededor y decimos, Si yo hubiera dicho que hubiera sido aquello, hubiera sido completamente distinto. ¿Por qué Porque no lo hice. Porque, por no buscar bien amistades, no estamos aquí para tener bien amistades ni amistades, amistades. estamos para cumplir el camino, estamos para salir del camino. ¿Cuándo lo he hecho? ¿Cuándo va a pasar? Pues yo puedo hablar. ¿Que tanto de las armas se cristalizan? Se cristalizan si si no cristaliza porque eh, no quieren dar el siguiente paso, que es aplicar la fuerza de voluntad. También es verdad que ese proceso. Visto que si fuera, nos puede parecer un proceso simple, pero nada más lejos de la realidad. Pensemos que hemos pasado por esa etapa muchas veces. Y digo hemos pasado porque estamos en un encuentro como este y solamente viene gente que realmente se acapa en la sociedad. Porque es mucho más cómodo que un partido de fútbol o estar sentado con un café o viendo la televisión o tomando la tapa, porque es de festivo el Si mantenemos esa actitud laxa con respecto a la responsabilidad de las personas que ve aquí como alfa, contraídas, no solamente con nosotros mismos sino con el grupo, con la humanidad nos cristalizamos, pero claro no le podemos pedir responsabilidad aquí todavía no despertamos el mejor ejemplo el mejor, la mejor forma de enseñar a los demás es nuestro propio la frase del Nazareno por sus frutos, los conoce, pero un poco suya vienen mucho más, seguramente que era de Buda, y de alguna batalla. que digan es un mensaje, que incluso de tiene la, la línea de que la única forma que hay natural de enseñar es el del ejemplo. Si tú tienes un avatar, tienes a alguien, un líder, de un compañero, que tú crees que tiene unas cualidades porque sabe responder en equilibrio a las circunstancias de la vida, tú te puedes preguntar qué hace esta persona para no perder la carga y no desorientarse en un momento de crisis. Ese es el mejor ejemplo. Eso se le llama convertirnos en famosos de los... De hecho, los discípulos de la humanidad, todos los discípulos de la tierra, son pequeños faros de luz. ¿Qué hace un faro cuando está en la costa? ¿Está eliminando el horizonte oscuro? Es curioso esto. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Pues pequeños soles iluminando la parte oscura. Antes hablabas del de de mm. propósito de vida de Tienes que tener claro el propósito el propósito y voluntad es hacer de no similares. Descubrir el propósito de una encarnación, esto es muy complicado. Esto significa que es por intuición y cuando realmente estás ya asumiendo la segunda intención, la prueba del deseo, la prueba escorpiñada en la parte oscura, y cuando te encaminas entonces la tercera intención, que es la verdadera, primera para la vida. No es fácil descubrir el propósito de la encarnación, no lo es. No nos engañemos. La gente dice: Si sí, yo he nacido para, para juntarme con mi pareja y ¿no? hemos es que nos hicimos es maravillosos. Eso está muy bien decirlo, porque se queda bien, pero en realidad no se así, sido, mucho menos. Lo que no se dice es que, gracias a que he tenido una pareja perfecta o no perfecta, y conviviendo con ella, con sus pros y sus contras, he mantenido un estado de equilibrio que me ha convencido a la armonía. Lo que nos queda de realidad es el estado armónico que hemos conseguido con ella. Pero no es porque fulanito o fulanita nos haya caído mejor o nos hayamos identificado a nivel personal, generalmente a nivel de cuaternario inferior, del plexo solar, del pedro de, de sacio y de fibrovasio, que es la verdadera conciencia de, la de los seres humanos. No vamos a decir el no, 99% porque vamos no a caer en el 80%. ¿no? Pero es así. Cuando sube por debajo del diafragma, caemos en el error y identificamos con la forma. y decir, en poblé de encuentro de maravilla y una energía maravillosa, Sí, que al mismo tiempo no. No, que al mismo tiempo sí. ¿De acuerdo? También cuando te propones de explicar la voluntad para elevarte espiritualmente, esto es perfecto, porque, claro, avanzaríamos por más Pero tenemos limitaciones. Luego, tener en cuenta transferencias. Y ahí, ahí tiene que haber un discernimiento, tiene que haber una balanza. Tiene que haber un equilibrio también. Si sí, anteponemos, el bien general, nos va a importar poco las identificaciones que tengamos con los demás, las famosas transferencias de que habla la teoría secundalística, la corriente Vamos a transferir la identificación con los demás, pero ¿cómo nos identificamos con los demás? A nivel de personalidad. La personalidad debemos entender lo que es. Si nos conocemos un poco y tenemos la obligación de conocernos todos, entenderemos cómo son los demás. Si uno se analiza un poco en su vida diaria, va a saber por es. Y, por lo tanto, la reacciones que quiere compartir en uno mismo, quiere pulir, las de los demás. Por lo tanto, no nos deberían extrañar las reacciones de los demás. Lo que no podemos pretender nunca es que, porque seamos estudiantes de filosofía, de serenismo, de espiritualidad, los demás no más van a tomar las manos. De ninguna manera. Es más, nos van a atacar más. ¿Y sabéis por qué? Porque la luz tiene una cualidad muy divertida hace florecer la parte oscura de los demás. Y cuando uno ve que se le ha una parte oscura porque tiene a el lado que la ilumina, ¿qué va a hacer? ¿Reconocerle y darle la las gracias? No, atacarla. Siempre se suele hacer eso. ¿Por qué van las moscas a la vez? ¿Por qué? ¿Por qué van los mosquitos a la luz? ¿Por qué? Eso lo tenemos que combatir. Estamos en un plano, tengo un plano karmático y vamos a aceptar esa realidad como viviendo la energía no, hoy hurtinga Nos hemos de conocer bien. Entonces, que cometamos errores está dentro de nuestra naturaleza, pero no nos debemos de obsesionar. Lo mejor es que si planteamos un objetivo y trabajamos en él y nos sale, analicemos qué es lo que ha pasado. Nos hemos equivocado, pero hemos trabajado en esa línea, con lo cual si hemos trabajado la voluntad se ha manifestado. Lo importante es manifestar la, la, la voluntad. Llegará un momento que la luz, el discernimiento, la intuición se va a despertar. Y vamos a ver qué objetivo nos podemos plantear. Creo que hay un objetivo que no queremos tener en cuenta. Va a llegar el momento en que niños no se plantea ningún reto, sino que el reto sea vivir en el día a día sin referencias del pasado. Generalmente, el problema nuestro es que encarnamos, o sea, cuando encarnamos nos hacen beber una copita de agua del río Leteo, nos borran la memoria, nos formatean prácticamente, menos lo que es la placa base de avíos que queda intacta para encarnar. ¿Qué sucede? Que tenemos el referente de lo que hicimos hace 10 años, 20 años, con el agravante de que el pasado Tenemos una tendencia natural a edulcorarlo, a magnificarlo, cuando en realidad no es así, la gente habla de su pasado de forma maravillosa. Yo tengo, creo que tener no una buena memoria, porque yo hace 30 años, 40, la vida en España no era tan maravillosa. Bueno, hay gente que dice que sí, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es un error personal. Si supiéramos vivir en el aquí y en el ahora, y no en el futuro, que no existe, por eso antes os he dicho, marcarnos un objetivo, pero para esta tema de evolución, porque cuando alcancemos el objetivo arriba, ya no nos marcaremos objetivos, solamente viviremos en el día a día, por eso he insistido tanto en el tema del silencio, porque es la única forma de neutralizar la tendencia del pasado y la explicación del futuro, solamente en el presente. Pero hay que vivir la prueba del error. Si no vivimos la prueba del error y la consecuencia de la difusión, la, la prueba del error y sobre todo esta ofuscación que se a veces nos cae encima cuando no cumplimos luego lo prefijado, cuando todo eso lo superemos realmente viviremos un eterno ahora que es la conciencia del Logos en realidad, el Eterno. No existe ni pasado ni futuro para el Logos, solamente en un Eterno ahora, un presente continuo entre los, en los iglesias. la gente los ha repetido como un paraguayo, y no se da cuenta de una cosa que son las leyes del karma, y más o menos que en un momento de toda la evolución, si quieres tener una vida kármica correcta, hay, puntos, hay un punto nada no más, que es el propósito de los que nos utilizamos. Lo que pasa es que hemos preferido hablar hasta la saciedad en el primer mandamiento, que es el segundo los católicos en sexto son un recuerdo mal puede ser las la mujer del prójimo o por el estilo y con eso realmente hay en su vida y terrible, ¿cuánta gente no está tocada de hablar por el tema del sexto mandamiento y las represiones de la sexualidad? algo terrorífico cuando en realidad la sexualidad no tiene nada de represiva esto es la búsqueda de la polaridad con complement polaridad complementaria pero cuando una cosa se reprime evidentemente qué sucede lo contrario dividir ese individuo va a difícil. Estamos trabajando, ¿no? no es lo mismo en la manera actual que hace 100 años o sí. de la hace 10 años. Cuidado, que en 10 años, pues, no, años pues, no costaría mucho Y esperemos que los próximos 10 años, lo que después sea. continuaremos. A las 11, llegamos aquí. Yo voy a responder a Jesús que nos explique una recomendación que hace a, la tarde, a las 8 o 15 de la mañana. A las 7 o 15 de la mañana nos explica lo que en el meditación con Jesús a las de aquí